0: Rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.
1: Bardzo serdecznie Państwa witam w audycji Rodzina w Czasie, siostra Lucyna Piątek, sercanka bezhabitowa, I dzisiaj mamy wspaniałego gościa, pana Piotra, męża, ojca, dwojga dzieci. Panie Piotrze, bardzo serdecznie witamy.
2: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry i szczęść Boże. Kochani, tak ku gwoli przypomnienia podaję, E-mail rodzina w czasie radiojasnagóra.pl Dziękujemy wszystkim, którzy piszą, którzy dzielą się swoimi uwagami z nami i zachęcam również, można SMS-em 516-216-776. Proszę Państwa, kochana mamo, tato, opiekunowie, dziś będziemy sobie rozmawiać współczesne wzorce męskości. I do tej audycji zaprosiłam pana Piotra, ponieważ zawsze ta druga część naszej cywilizacji męskiej jest niezbędna i również w tej audycji. Panie Piotrze, zastanowimy się dziś, poszukajmy wspólnie współczesnych wzorców męskości. I zanim to uczynimy, warto zastanowić się, jak to się stało, że zachwiał się ten wizerunek mężczyzny, że mężczyzna To był ten, który ma zarabiać pieniądze, być mężny, odpowiedzialny, utrzymać rodzinę, silny, mocny i chyba był wtedy niedostępny. Bo to było takie pokolenie dawniejsze, które kształtowały historie, wydarzenia, różne dzieje naszej polskości, ojczyzny tą sylwetkę mężczyzny. On był taki trochę niedostępny. To znaczy, nie znaczy, że on nie kochał ten ojciec, prawda? Bo myślę, że pan tu też mógłby coś powiedzieć na ten temat w relacji ze swoim tatą.
2: Tak, no myślę, że te czasy właśnie, ukazywały takiego mężczyznę właśnie troszeczkę niedostępnego, odpowiedzialnego, pełniącego jakby takie trochę ważniejsze role, aniżeli kobieta, przynajmniej tak to się jakby z boku, gdzieś tam wydawało po prostu, że to utrzymanie właśnie rodziny, pełnienie jakichś takich bardziej odpowiedzialnych funkcji, to sprawiało, że ten mężczyzna stawał się taki trochę właśnie niedostępny dla, czy dla dzieci, czy, czy nawet dla samej Swojej żony.
1: Tak, to było takie właśnie, bo był ten podział ról. Kobieta rodzi, wychowuje dzieci, zajmuje się domem, ale potem tak coś się zaczynało wymieszać, że te kobiety zaczęły już większa edukacja większa udział w społeczeństwie. Emancypacja kobiet, niezależne finansowo zaczęły się stać, również takie poczuły się wyzwolone seksualnie, filmy, reklamy, wiece. I chyba tu też socjolodzy nam bardzo dużo podpowiadają, że ta rodzina właśnie zaczęła ten autorytet mężczyzny, może nie autorytet, ale wzorzec męskości zaczął ulegać transformacji, jak gdyby. Że to już nie było to, co było dawniej. I socjolodzy bardzo głośno mówią i mocno o trzech sferach życia kobiet, które również jak gdyby przyczyniły się do tego. Pierwsza to jest zawodowa, finansowa i ta seksualna przed chwileczką wymieniona przeze mnie. To wszystko spowodowało, że ta kobieta zaczęła Istnieć w świecie mężczyzny, ale już nie jako ta drugorzędna, tylko czasami musiała przebić się i przebijała się nad mężczyzną, nad mężem, ojcem.
2: Tak, tutaj chciałem też jeszcze dodać taki postęp cały techniczny też sprawił to, że powiedzmy już ten silny mężczyzna przestał być aż tak potrzebny, choćby ze względu na to, że że, jakieś rzeczy, które musiał mężczyzna wykonywać cięższe, teraz już dzięki jakimś tam sprzętom, dzięki maszynom kobieta także mogła zacząć wykonywać, czy automatyzacja, ułatwienie na przykład prowadzenia samochodu. Te te wszystkie tutaj sfery sprawiły, że że właśnie na równi ta płeć piękna i mężczyźni mogli, (głos) mogli obsługiwać na równi, że tak powiem, te sprzęty.
1: I proszę państwa, ta pierwsza część osłony naszej audycji, to była taka szukanie przyczyn kryzysu, który wpływa na wzorzec mężczyzny, takiego mężczyzny, który zawsze był, wiedział kim jest, do czego jest powołany, za co odpowiedzialny. Może zróbmy taką krótką przerwę na piosenkę i zaczniemy za minutki, dwie dalszą część. Witam bardzo serdecznie w drugiej części, która zatytułowana jest Kryzys, który wypływa z braku właściwych wzorców. I panie Piotrze, tutaj będziemy się zastanawiać nad tymi wzorcami, które będą wpływały na małych synów, większych, w adolescencji. To, co zabraknie, żeby Młody syn nabrał tożsamości jako mężczyzna i po latach dziewięćdziesiątych utrzymuje się jeszcze patriarchalny wizerunek mężczyzny, męża, ojca. Mała przystępność synów do ojców, Rozmowy nie za bardzo, brak takich bardzo zażyłych relacji i wytwarza się autorytet pozytywny i negatywny. Ten pozytywny to jest z miłości wypływający do ojca, ale ten negatywny to jest bardziej z lęku, z takiego właśnie jeszcze patriarchalnego miejsca ojca w rodzinie. Nie wiem, jak pan się ustosunkuje do tego, panie Piotrze.
2: Tak, no tutaj rzeczywiście taka transformacja nastała, gdzie ten wzorzec takiego typowego mężczyzny, ojca, który dba o rodzinę, on jakby się troszeczkę zaciera, zacierają się granice między mężczyzną a kobietą. Ten podział ról już nie jest taki wyraźny, praktycznie jeżeli chodzi o jakiś tam podział nawet takich obowiązków domowych, czy pracy, on zaczyna być taki zmiksowany właśnie między między kobietą a mężczyzną.
1: Tak, właśnie to było takie bardzo namacalne i można to było zaobserwować, zwłaszcza w tych pierwszych małżeństwach, które prowadziłam, a to właśnie 37 lat wstecz, że ci synowie, nawet jak coś tam mieli, to bardziej biegli do mamy niż do ojca, ale tu była w tym czasie ogromna rola dziadków. Dziadek był autorytetem dla tego młodego synka, potem już w tej adolescencji syna, dorastającego. On miał taki, zawsze mógł liczyć jako autorytet właśnie bardziej dziadka niż ojca swojego. Ja to dostrzegałam i też pracowaliśmy to nad tym, żeby ojcowie stanęli jako na pierwszym miejscu, nie dziadek tylko ten ojciec dla tego syna. Dlatego chłopcy mierzą się z kryzysem tożsamości, bo współczesny świat oferuje zmianę ról emancypacja kobiet, Mężczyźni wchodzą jak gdyby na miejsce kobiet, a kobiety na miejsce mężczyzn. I ta tożsamość tego młodego człowieka, młodego mężczyzny również już jako syna, dziecka jest zachwiana. Ojciec już sam nie jest w stanie utrzymać rodziny, idzie do pracy mama, kobieta, żona I co się okazuje, że pod wpływem edukacji, zdobywania wiedzy profesjonalnej, rzetelnej wiedzy obejmuje również już stanowiska kierownicze i co również wpływa finansowo na utrzymanie rodziny. I ten mąż musi przejąć pewne rzeczy w domu, co dawniej robiła kobieta. Tak jak w pierwszej części żeśmy zaznaczyli, że ona rodziła, wychowywała dzieci, zajmowała się domem, a teraz się zmiksowały te wszystkie sprawy, panie Piotrze.
2: Tak, no, tak jak w pierwszej części mówiłem, również ten ten postęp taki techniczny wpłynął na to, że nie jest już właśnie potrzebny ten taki silny mężczyzna, czy nawet mężczyzna prowadzący samochód, bo już kobiety także mają prawo jazdy, no już, a mówiąc już w dzisiejszych czasach, jak to wygląda, gdzie gdzie już obsługują i duże pojazdy, także, także właśnie ta nauka ten rozwój, to zainteresowanie kobiet tymi y, kiedyś męskimi zawodami y, sprawił, że to rzeczywiście się tak bardzo mocno wszystko wymiksowało.
1: Tak, i ten młody człowiek jest zawieszony w tej tożsamości zdobywania, zdobywania tego wszystkiego, co y, powinien y, od mężczyzny. On już część bierze od y, Kobiety od matki, od tego wszystkiego, co jest kobiece. I tak się mówiło, że od ojca młody mężczyzna, syn powinien tej męskości, odpowiedzialności, ale od mamy tej delikatności, tej subtelności, wrażliwości, która jest też niezbędna przecież młodemu mężczyźnie jako przyszłemu mężowi i ojcu dzieci. I też tak myślę nad tym głośno, że mężczyzna coraz bardziej w domu obejmuje obowiązki kobiety, bo ta kobieta nie wyrabia się czasowo i ten mąż musi tak łatać te swoje obowiązki, wypływające z męskości, ale również musi się uczyć nastawić pralkę, musi nastawić obiad, coś tam zrobić. Coraz częściej sam prasuje sobie koszulę, bo kobieta nie ma czasu, żona nie ma czasu. I chyba to też jest takie, że, że ten młody człowiek już Niby musi tę męskość wzorzec mieć, a zarazem jest jak gdyby u tego młodego syna trochę to wszystko jakieś zachwiane. No ale też socjolodzy mówią, podpowiadają nam tutaj, że kobiety lepiej. Szybciej przystosowują się do nowych warunków niż mężczyzna. Duży ma wpływ na to wszystko, edukacja, no i ta coraz bardziej rozwinięta emancypacja. Tak mi się to wydaje, panie Piotrze.
2: Tak, no tutaj się zgodzę, że rzeczywiście chyba w ten, te kobiety szybciej się przystosowują do tych, do tych nowych warunków, czy nawet do, do zmiany pracy. Rzeczywiście chyba im to troszeczkę łatwiej przychodzi. Być może gdzieś tam mamy jako mężczyźni zakorzenione te wzorce, że kiedyś były te zawody z dziada-pradziada przekazywane. Męskie, męskie Tak, z taką mm-hmm. stabilnością. A teraz, no, ten mężczyzna też musi się jakby przystosować do tych zawodów takich czasami delikatniejszych na tej zasadzie i I tutaj dochodzi często do, do, do do takiej sprzeczności, nawet szczerze powiedziawszy takiej jakby odczuwalnej fizycznie, no bo gdzieś tutaj czasami brakuje w tych współczesnych zawodach jakiegoś takiego wyżycia się, spożycia tej, tej, tej energii, siły, energii, tej siły. gdzie w mężczyźnie jest. No i w ten sposób gdzieś tutaj próbujemy znaleźć, czy to w sporcie, czy, czy, czy w jakichś dodatkowych takich zajęciach, jakiś upust tej naszej męskiej energii.
1: O, i pięknie, i jest... Kończymy tę część. Posłuchajmy trochę piosenki, żeby nam się to wszystko poukładało. I bardzo proszę, abyście państwo swoje refleksje. Jeszcze raz przypominam Rodzina w czasie, małpa, Radio Jasnagora.pl lub sms 516-216-776. Tu można dzielić się swoimi spostrzeżeniami, co państwo oczekujecie od nas co wam się podoba, co nie, może coś denerwuje, proszę, jesteśmy otwarci na to, ja bardzo, każda uwaga będzie bardzo drogocenna. Możemy zrobić, Panie Piotrze, jak zadziałać w wychowaniu synów, aby zapobiec kryzysowi męskości. To jest takie, no, myślę, że tutaj dla Pana takie pole do mówienia i działania. Słuchamy bardzo.
2: Przede wszystkim wydaje mi się, że musimy się odciąć od tych starych wzorców, bo niestety trzymając się kurczowo tych starych wzorców, no niestety nie pójdziemy do przodu, więc tutaj ten współczesny mężczyzna musi sobie coraz bardziej radzić z rozwiązywaniem różnych konfliktów i radzić sobie w dość szybki sposób, ponieważ to współczesne (śmiech) (śmiech) życie tak, trwa coraz szybciej. Różne te, te, te kryzysy następują gdzieś jakby szybciej, częściej. Trzy, musimy się przede wszystkim nauczyć, dostosowywać do tych nowych warunków i właśnie tą wiedzę przekazywać także także synom. naszym dzieciom, naszym synom. Tak, tak, dokładnie. Czyli ta, ta, ta męskość dzisiejsza Wydaje mi się, że jest to właśnie sposób radzenia sobie z doczesnymi różnymi problemami. Także ta męskość powinna się objawiać właśnie w jakimś takim sposobie myślenia, w wyrażaniu poglądów. Także tu już nie pokazujemy własnej, własnej siły, chociaż To też tak jak wcześniej wspominałem, też musimy uczyć tych swoich synów radzeniem, żeby pokazać jak sobie radzić właśnie ze spożytkowaniem tej tej energii właśnie w dobrym kierunku. Także poprzez właśnie czy uprawianie sportu, czy jakichś pasji, które gdzieś tam też y, będą angażowały naszą energię, czyli przekierowywaniem tej energii w, do, w, do, w dobrym kierunku, no, że to jest czy, czy to dla własnego właściwe. dobra, tak, czy dla dobra innych.
1: Ale też wydaje się, że ten współczesny y, profil y, męża, ojca w domu. To też takie zabezpieczenie bezpieczeństwa dziecku w domu, czyli myśmy tu wcześniej, ja już mówiłam o tym bezpieczeństwie, że te wcześniejsze ustawienia, ustalenia żona, mąż, jak wychowujemy, jaka aksjologia, co będzie obowiązywało, do czego się zobowiązaliśmy i konsekwentnie realizowanie, bo wtedy ten syn, bo skupiamy się na tej męskości w tej chwili, nie na córkach, tylko na synach, on będzie również obserwował od początku, że ten ojciec jest lojalny wobec mamy, że on nie podrywa autorytetu, nie podważa autorytetu mamy, że uczy szacunku miłości do matki, tak jak mama uczy do ojca, że to jest spójność, bo ja już mówiłam, że dziecko widzi, obserwuje i ono jeszcze do końca nie rozumie przyczyn zachowania, ale jak widzi tę stabilność u ojca jako u głowy rodziny, to ten syn również nabiera cech tych męskości ale też nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, panie Piotrze, ale uważam, że trzeba przywrócić tożsamość na płaszczyźnie wiary i aksjologii. Bo ten program, te audycje są do katolickich rodzin i nie tylko, bo słuchają nas różne rodziny ateistyczne też. Różnych wyznań też, bo mam ku temu sygnały. Ale... Skupiamy się na tych katolickich rodzinach i tu trzeba powiedzieć, że ta wiara jest zachwiana i aksjologia we współczesnej rodzinie. I ten młody człowiek, ten ojciec przestaje być właśnie w tej wierze i aksjologii autorytetem dla syna. Syn szuka autorytetu w grupie rówieśników i ta męskość, też jest zachwiana przez to. Nie wiem, jak pan na to spostrzega ten problem.
2: Znaczy, wydaje mi się, że to zawsze y, od dawien dawna był jakiś taki proces. Natomiast no, y, jeżeli chodzi o tą wiarę, tą aksjologię, y, jak ona zostanie zaszczepiona w dzieciństwie, tak później, że tak powiem, y, będzie działała w przyszłości. Ja mogę tylko na swoim przykładzie podać. Y, od początku byliśmy y, rodziną katolicką. Z, Perspektywy też czasu, no nie czuję jakoś tak, że ta wiara była jakaś bardzo mocna, natomiast To zaszczepienie takie było, także później mimo, że starłem się z różnymi kulturami czy kolegami, to jednak gdzieś tam wewnątrz ciągle te te podstawy podstawy wiary były. Także tutaj jakby tą wiarą, zaszczepieniem bardzo dużo dobrego robimy wśród, wśród naszych dzieci, natomiast jakby nie ochronimy ich przed współczesnym czasem, przed y, koleżankami, kolegami, przed propozycjami y, różnymi. Na pewno. muszą się tak, zderzyć. Tak, tak, także muszą się z tym fronty. zderzyć, dokładnie. Także, ale ta, 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 ta szczepionka myślę, że, że później w przyszłości będzie działała.
1: I teraz, teraz wydaje mi się, że można zapytać się, czy kryzys jest dobry, czy zły? Bo nikt nie jest, tutaj małżonkowie, wcześniej gdy się zapytałam różnych małżeństw, to padły odpowiedzi. Nikt nie jest gotowy na kryzys, panie Lucyno. Przynosi on z czasem coś dobrego, dotyka bardzo mężczyzn, kryzys, tożsamości, wartości, bardziej niż kobiet, chociaż kobiet też, bo to jest nieuniknione. I kryzys y, padały odpowiedzi, że jest potrzebny. Dokonuje się zmiana priorytetów. Priorytetów, przepraszam. I tak naprawdę to żyjemy w świecie kryzysów. To nie tylko kryzys wiary, aksjologii, ale kryzys gospodarczy, kryzys kulturowy, kryzys y, no, wszechstronny, można by powiedzieć, człowieczeństwa. Kryzys w relacjach międzyludzkich. Nie umiemy się porozumieć, bo odnażamy nasze człowieczeństwo. Coraz trudniej prowadzić zdrowe relacje na poziomie edukacyjnym. No tak mi się to wydaje.
2: Tak, no no, tutaj te te kryzysy rzeczywiście są widoczne z różnych stron. To nie tylko poprzez te kryzysy następują takie naturalne, poprzez rozwój tutaj całego świata, ale ale także mamy tutaj jako Polacy i kryzysy na granicy. Mierzyliśmy się z pandemią jako jako cały świat. Tutaj właśnie to wymieszanie tych ról, Także tu rzeczywiście, rzeczywiście bardzo, bardzo dużo tych różnych takich pytań powstaje, no a w związku z tymi pytaniami też powstają jakieś takie kryzysy. No tutaj też rozwój techniki, dostęp do internetu, przez co gdzieś tutaj też takie następuje wymieszanie kulturowe, bo nagle w jednej sekundzie mamy dostęp do ludzi z całego świata, tak, którzy mają różne tak, właśnie różne. opinie, różne, różne korzenie, różną tą tożsamość, no i przez to właśnie to. to Często gdzieś tam w człowieku pojawiają się różne, różne pytania o tą, o tą tożsamość własną.
1: Ale tak na zakończenie chciałabym powiedzieć tak pozytywnie i bardzo radośnie, że współczesny świat pokazuje nam mężczyznę, który jest wrażliwy, empatyczny rozmawiający z dziećmi, ma relacje z drugim człowiekiem, ale także z samym sobą. I to jest ważne, bo ten ojciec, który daje je jako autorytet w domu, synowi, że on ma zdrową relację z samą sobą, to już uważam, że to jest wielkie osiągnięcie.
2: Tak, no tutaj też myślę, że właśnie na te miksy, co tak troszeczkę na początku narzekaliśmy, tak naprawdę one też robią właśnie dużo dobrego, bo bo trzeba spojrzeć na to, że dzięki temu, że mamy te różne pierwiastki w sobie i i czułości i tej siły sprawiają, że stajemy się coraz lepsi i mocniejsi.
1: I tym akcentem kończymy, proszę państwa, dzisiejsze spotkanie. Żegnamy się z państwem. Dziękuję. Dziękuję pan Piotr i siostra Lucyna Piątek. I spotykamy się za tydzień. Dziękuję, szczęść Boże.
2: Dziękuję, szczęść Boże.
0: Rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.